0: en el libro de los hechos. Allá eh, hay hermanos que se han conectado por, por internet. Mándenos un mensaje ahí por el Facebook si está bien la transmisión, si se oye bien. Esperemos que sí. Y aquí nuestros hermanitos van a estar moviéndole y ajustándole. Vamos al libro de hechos, capítulo 17, versículo. 16 dice mientras Pablo los esperaba en Atenas su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría entonces estaba el apóstol Pablo dice la Biblia que habían tenido una visita a una ciudad anterior y mientras sus compañeros quedaron en, en esa misión el apóstol Pablo se adelantó y se fue a Atenas Atenas era una ciudad y de hecho hoy todavía nos suena el nombre, aunque muchos de nosotros no hemos estado ahí, pero hemos escuchado de Atenas, ¿verdad? Hemos escuchado de Grecia, de los, la mitología griega, los dioses griegos, ¿verdad? Hemos escuchado tantas cosas, de hecho también en la escuela nos enseñan mucho de la cultura griega, porque por ejemplo nuestro derecho, nuestro, nuestras leyes tienen fundamentos en en la cultura greco-romana, de muchos de las ciencias también, la filosofía, muchos se remontan hasta esos tiempos de Grecia y total que es una, una cultura en occidente, una cultura que ha impactado mucho la cultura griega y el apóstol Pablo estaba ahí en, en Atenas, dice que ahí los esperaba pero algo ocurría con el apóstol Pablo, ¿verdad? no estaba asombrado con la filosofía de los griegos, no estaba asombrado con la sabiduría, la inteligencia de los griegos, sino que dice que su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. El apóstol Pablo, su sangre estaba hirviendo porque veía cuánta idolatría, ¿verdad? Pablo no se asombró con los grandes edificios griegos y la arquitectura y el arte dice la palabra de Dios que se enardecía su corazón viendo la ciudad entregada en la idolatría, porque el apóstol Pablo estaba lleno del Espíritu Santo y cuando estamos llenos del Espíritu Santo vemos las cosas como Dios las ve y cuando ve una ciudad de Atenas verdad tan a lo mejor tan bonita en aquel entonces y tan espectacular y todo lo que habían hecho los, los griegos y ahora conquistados por los romanos, pero los romanos habían fundamentado su imperio también en la cultura griega pero él, él no le impresionaba eso sino que le impresionaba la idolatría, cuánta idolatría había en la, en la ciudad de Atenas, bueno es famosa y todavía hay películas de la mitología griega y, y no sabemos algunos nombres de algunos dioses y aquí en, en México por ejemplo en Paseo de la Reforma hay un monumento a la Diana Cazadora, no sé si tenga algo que ver con la diosa Diana, Diana era la diosa del amor y por ejemplo en el templo de Diana la, la forma de adorarla era teniendo relaciones sexuales con prostitutas, entonces ese era su rito, ese era su forma, su culto de adoración a la diosa Diana y así un montón de idolatría que se realizaba en la ciudad de Atenas, entonces Pablo mientras esperaba estaba observando la ciudad y estaba observando cuánta idolatría, y no era indiferente a esto, su corazón se enardecía, estaba, estaba sufriendo, estaba angustiado, estaba a lo mejor enojado, a lo mejor entristecido, pero él, es, él no era in, indiferente a lo que estaba pasando en Atenas. Y nosotros muchas veces nos acostumbramos a ver cómo está nuestra ciudad, cómo está nuestro país, y no nos, no nos mueve a veces ya porque nos hemos endurecido en nuestro corazón verdad y sabemos que por ejemplo en, estos, en estas fechas las peregrinaciones, ayer fuimos a la Ciudad de México al médico mi esposa y yo y fuimos, regresamos y de regreso pues las peregrinaciones y, y, y me decía mi esposa, cómo se les ve la emoción de los que van corriendo, llevan una antorcha y van emocionados, yo tenía una compañera de trabajo en mi trabajo anterior que su esposo se preparaba todo el año para la peregrinación, se iban en bicicleta, se preparan, hacen ejercicio, ahorran dinero, están entregados a lo que ellos creen que es un Dios que es en la guadalupana y muchas veces nosotros decimos, ah sí, pues eso es normal, eso tiene muchos años en nuestro país y desde antes de los españoles, aquí ya se adoraba a la diosa Coatlicue y se le llevaban ofrendas y se le danzaba y sacrificios y todo, pero nuestro corazón tiene que ser tocado por Dios para que como el apóstol Pablo nos enardezca nuestro corazón, no podemos estar quietos ante todo lo que vemos, por un lado vemos personas entregadas a la idolatría, por otro lado vemos una gran cantidad de gente que dice Dios no existe, mucha gente que confía en su intelecto, mucha gente que confía en sus talentos, en su inteligencia, muchos dicen las religiones del pasado, las religiones para los ignorantes, las religiones para la gente que no se prepara. Y mucha gente está yendo ese camino, hay otros que van por el materialismo, hay otros que van por el por el libertinaje, hay una gran cantidad de personas alejadas de Dios y de vez en cuando es bueno pasear por esta ciudad y por donde andamos con esa sensibilidad de ver a la gente en qué están metidos y cómo Dios puede hacer una obra en sus vidas. Una Esposa de un expresidente de Estados Unidos cuando su esposa se iba de gira le decía vas a caminar entre la gente pero no camines rápido, vas a caminar despacio y vas a escuchar lo que dicen y vas a escuchar lo que hablan y vas a sentir lo que sienten y vas a estar atento a lo que, a lo que ellos son y los cristianos tenemos que ser así, tenemos que escuchar a las personas, tenemos que ver las necesidades de los lugares en donde estamos Para entonces poder orar por ellos y para entonces poder hablarles de la palabra de Dios Pero bueno el primer paso era que el apóstol Pablo estaba ahí en Atenas y estaba enardecido porque veía la ciudad entregada a la idolatría entonces algo tiene que moverse en nuestro corazón, algo tiene que pasar en nuestro corazón, el viernes en la noche estuvimos en una, en una cena con los pastores de aquí del municipio y una hermanita, la esposa de un pastor nos estaba platicando su testimonio y entonces nosotros también le platicamos el nuestro y yo le platiqué de mi profesor de inglés que me compartía la palabra de Dios en plena aula de la UNAM en la Ciudad de México, en donde mucha gente dice es que la educación tiene que ser laica y gratuita. Y entonces, pero él nos hablaba de Cristo y nos predicaba la palabra, incluso a veces no veíamos nada de la clase y nos decía, "Muchachos, hoy no vimos nada de la clase, pero créanme, esto es más importante." Y efectivamente lo que él nos hablaba era más importante y ahí Dios me tocó mi corazón Pero personas así como, como mi profesor de inglés Que escuchan, que sienten, que ven Lo que pasa entre, entre nosotros Y que entonces oran a Dios Y en su corazón pasa algo Y nos hablan de la palabra Nos predican la palabra Entonces ahí estaba Pablo Viendo la ciudad entregada A la idolatría Versículo 17 Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían, entonces primero vio, primero observó, dejó que su corazón se, se inquietara, se encendiera el fuego de Dios allí y poderles hablar, yo no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado que de repente estoy en una conversación con gente y empiezan a hablar que no sé qué, que las culturas hindúes, que el karma, que no sé qué, que los mantras y yo no encuentro la forma de empezar a hablar y yo ya quiero hablar, yo ya quiero decirles que todo eso es mentira, que Dios es el bueno, que no tenemos por qué andar buscando doctrinas orientales, que tenemos la palabra de Dios, que hay que buscar al Señor, que Dios se manifiesta. Porque muchas veces el Espíritu Santo se mueve en nuestros corazones para poder hablar. Yo no sé si te ha pasado alguna vez que sientes que el Espíritu Santo está, te está, te está diciendo, casi te está obligando, habla, di la palabra, predica, predica. Di algo, ponte a orar. Dios quiere que nosotros nos movamos. Entonces, Pablo vio la ciudad entregada a la idolatría y entonces se movió a la acción. Dice que discutía en la sinagoga con los, con los judíos y piadosos. Y no discutía ahí a, 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 a golpes e insultos, sino hablaba con argumentos la palabra de Dios y les predicaba la palabra y los otros le cuestionaban y él les decía y con la palabra en la mano y él como recib, habiendo recibido toda la instrucción de religioso judío sabía hablar con los judíos y demostrarles que Jesús es el Cristo y hablarles de la gracia y hablarles de la fe, ahí estaba el apóstol Pablo entregado a eso en la, en la sinagoga con los judíos y también dice en la plaza cada día con los que concurrían, o sea les hablaba a los judíos, les hablaba a los griegos, les hablaba siendo esa cultura cosmopolita y habiendo gente de todas partes del mundo, yo creo que hablaba con una gran cantidad de personas y le escuchaban y él era un hombre entregado a Dios y un hombre que pensaba en los negocios de Dios en todo momento, en todo tiempo, yo tenía un compañero de trabajo cuando trabajé en el banco era un director, un director ejecutivo, llevaba toda la zona del sureste, desde Puebla para todo el sureste y un día le pregunté, oye y tú tienes algún negocio propio y me dijo no, y dije ¿por qué no tienes un negocio? Me dijo porque si yo tuviera un negocio, todo el tiempo estaría pensando en mi negocio y no en el banco, entonces mejor lo, lo dejo para después y ahorita me enfoco a el banco. Y, y yo creo que nosotros sí tenemos un negocio aparte de nuestro trabajo y ese negocio se llama el negocio de Dios, los negocios de Dios no te estoy hablando de hacer dinero pero sí dijo el Señor Jesús en los negocios de mi padre me es necesario estar y cuáles son los negocios del padre no es ganar dinero es ganar almas. Y nosotros tenemos siempre que estar pensando, ¿cómo gano almas para Cristo? ¿Cómo le hago para estar en los negocios del Señor? Entonces, en donde quiera que estemos, hay que estar pensando en los negocios de nuestro Padre. Eh, ¿Qué quiere Señor? Pues quiero las almas, quiero que se arrepientan, quiero que vengan al conocimiento de mí. Hay una gran controversia en la iglesia, en la doctrina de la iglesia cristiana, porque hay una doctrina que se llama la doctrina de la predestinación. Y Entonces hay quienes creen que haya personas predestinadas a la salvación y otras predestinadas a la perdición y en lo particular yo no creo eso, porque entonces qué caso tendría que prediquemos la palabra de Dios si de todos modos los que se van a salvar se van a salvar y los que se van a perder se van a perder, pues no tiene caso, lo que yo creo es que toda persona tiene el derecho de escuchar la palabra de Dios, y de decidir qué va a hacer con ella Entonces cuál es nuestra, nuestra parte en esto Predicar la palabra, hablarles y que ellos tomen su decisión Pero también orar por ellos, también estar intercediendo Para que vengan a la salvación Entonces el apóstol Pablo donde quiera que iba Tenía ese, ese sentir el Espíritu Santo en él le, le hacía pensar en la salvación de las personas En la salvación de la gente Ayer vimos un hombre tirado ahí en la calle, en plena zona rosa de la, de la Ciudad de México, un hombre tirado en la calle, estaba pues yo creo que bien tomado y ese hombre también necesita salvación, él también sufre, es un alma que necesita salvación. Entonces todas las personas son, son como tú y como yo, sienten y tienen un futuro y tienen una, un encuentro con Dios que los llevará o a la salvación o a la perdición eterna, tenemos que traer los negocios de nuestro Padre en nuestro corazón siempre. Entonces ahí estaba el apóstol Pablo y les hablaba a los judíos y les hablaba a los, a los que estaban en la plaza, versículo 18 y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Y una cosa hay que hacer y es llamar la atención de la gente, empiezas a hablarles y llamas la atención y entonces es la forma de empezarles a predicar el Evangelio, de una o de otra forma, empezarles a predicar el el evangelio, estaba mi, mi esposa platicando con, con esta pastora también y, y le decía ella, ella le decía es que yo no, yo no creía en Cristo pero yo me convertí a raíz de que uno de mis mejores amigos, decía ella, eh, falleció en un accidente automovilístico ella dijo y dijo y ese muchacho era cristiano y ese muchacho estaba entregado al Señor y estudiábamos, dice que estudiaban diseño, diseño gráfico Y que este muchacho hacía unos, unos dibujos, decía esta es mi interpretación del cielo Y que hacía unas cosas maravillosas, ella no creía pero ese muchacho le sembró la semilla Ese muchacho partió con el Señor a la edad de 21 años y después esta, esta hermana se convirtió al Señor Le sembró la palabra en su corazón entonces hay que llamar la atención de la gente, hay que dejarlos que sepan que somos cristianos, permitirles que sepan que nosotros tenemos un Dios y que tenemos ideas y que tenemos convicciones, verdad? estos filósofos ya tenían apellido, eran epicúreos y eran estoicos, los epicúreos se llaman así por el fundador que inició esta corriente filosófica griega y ellos pensaban en, en el hedonismo, el hedonismo tiene que ver con la, la entrega al placer, los hedonistas piensan que la vida es para tener placer y ellos pensaban que en la medida que a, a, había placer en sus vidas y ausencia de dolor y ausencia de miedo, pues eso era el propósito de la vida, tener placer y dejar de tener dolor y dejar de tener miedo, los, los epicúreos esa era su filosofía y ellos estaban ahí discutiendo con el apóstol Pablo, no es que tú crees que nosotros pensamos que lo más importante es el placer, lo más importante en la vida es el placer y es quitar el dolor y es quitar el miedo, pero también estaban los estoicos, los estoicos ellos eran un poco contrarios a los epicúreos porque ellos decían no, el razonamiento, el dominio propio, el control del carácter, todo tiene que tener una lógica, la felicidad o la, la, la bienaventuranza es por la sabiduría ¿verdad? y entonces ahí estaban ellos discutiendo con el apóstol Pablo y ellos decían pues es un palabrero más y habla de nuevos dioses pero entonces… Allí estaba el apóstol Pablo y muchas veces mientras compartimos la palabra de Dios o mientras escuchamos que alguien comparte la palabra de Dios, ¿qué, ¿qué es lo que tienes que hacer? Orar, orar para que Dios se manifieste en una sabiduría y orar para que esos argumentos bajen y Dios entre, como dice la palabra, quitando todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo hay que quitar esos argumentos que se convierten en fortalezas, ¿verdad? Porque estos filósofos tenían un, una corriente que llamaba la atención, pues ¿a quién no le va a gustar el placer? ¿A quién no le va a gustar las cosas buenas, la felicidad, la alegría? O esos otros que decían, "No, lo más importante es la inteligencia, el razonamiento." Pero en Cristo las cosas son diferentes, Dios creó todo esto y allí estaba el apóstol Pablo dándoles argumentos. Sabes que las iglesias del apocalipsis, las iglesias a donde el Señor manda el mensaje, todas eran iglesias en Asia, en esa región y sabes que hoy en día ahí ya no hay prácticamente, ya no hay cristianos, se han alejado pero en toda esa región hubo un avivamiento, hubo iglesia, hubo personas que se levantaron, personas que fueron tocadas, ¿verdad? Dios pensaban que la filosofía griega era lo más importante, era lo mejor era su, su forma de vivir, a lo mejor daban su vida por eso, pero encontraron a Cristo gracias a que alguien les predicó y entonces ahí los enganchó y entonces dice versículo 19 tomándole al apóstol Pablo le trajeron al areópago, ¿qué es el areópago? pues el areópago era o es todavía una colina, es un monte allá en Atenas y en ese monte se reunía el consejo, se reunían los jueces para juzgar allá en Atenas, pues era un lugar especial para eso y entonces al apóstol Pablo lo llevan al areópago y le dicen ¿Podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas, queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o, o en oír algo nuevo, entonces captó la atención de ellos y lo llevaron al Areópago y le dijo, pues órale, dinos qué es lo que tienes que decir. A ver, que, háblanos de esto que estás diciendo, que un Cristo, que un Salvador, que un Mesías empieza a hablar. Y entonces Pablo dice, pues de aquí soy. ¿verdad? Y esta es la oportunidad que yo necesitaba. Es como cuando te, te dicen, ah pues tú, tú en qué crees. Y, y tú, ¿cómo celebras la Navidad? Y tú, ¿qué crees de Jesús? Y entonces dices, pues de aquí soy. Y empiezas a hablar la Palabra hay que pedirle a Dios esas oportunidades y hay que aprovechar esas oportunidades para hablarle a las personas de Cristo y entonces ahí el apóstol Pablo tomó su lugar y todos atentos a lo que él quería decirles y el versículo 22 de Hechos 17 dice, entonces Pablo puesto en pie en medio del areópago, te imaginas este lugar lleno de personas ahí escuchando y Pablo ahí teniendo la palabra, y entonces dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, qué sabiduría del Espíritu Santo en el apóstol Pablo. Aunque su corazón enardecía, porque veía la ciudad entregada a la idolatría, no llegó a decirles bola de idólatra se van a ir al infierno por todas estas idolatrías que están. ¿Cómo es posible? No el Espíritu Santo lo, lo llena y le da sabiduría, por eso Jesús dijo cuando estén delante de reyes no, no, no piensen lo que van a hablar, el Espíritu Santo les va a dar la palabra que van a hablar y ahí estaba el Espíritu Santo, varones atenienses en todo observo que son ustedes muy religiosos, o sea qué bien… Qué virtud buscan a Dios, pero también observé que tienen un altar y que dice al Dios no conocido, señoras y señores este es el momento, este es el lugar donde ustedes van a conocer a ese Dios que tanto han esperado, porque es al Dios que yo les vengo a presentar y que yo les vengo a predicar y toma la oportunidad y ahí están todos escuchando y, y les sigue hablando, Versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Primera cosa que choca en, el, en la mente de los griegos dicen, el Dios, pues si hay un montón de dioses. Ellos pensaban que había muchísimos dioses, pero Pablo dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, segunda cosa que les choca, ellos pensaban que Dios habitaba en esos templos, sus dioses moraban en esos templos que habían edificado, Pablo dice no, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos, vida y aliento y todas las cosas, verdad, no es un Dios que agarras de la mesa, lo llevas cargando, ahí lo llevas en la peregrinación, dice no, no es un Dios que necesite ser honrado por manos de hombres, versículo 26 y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, está diciendo miren Dios de una sola sangre venimos todos, no hay nada eso de que razas humanas, solamente hay una raza humana, de una sola sangre nos creó a todos, griegos, romanos, españoles, ingleses, mexicanos, aztecas, mexicas, de todo, de una sola sangre, todos venimos de, de Adán y de Eva y dice y les puso un lugar físico y un espacio en el tiempo para que habiten allí, ahí por eso ustedes griegos, por eso los persas, por eso los sirios, por eso los israelitas, por eso y así todas las naciones Dios les puso un lugar y un espacio para que ahí habiten, y les limitó su habitación y el tiempo, versículo 27, para que busquen a Dios Si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros Amén, ahí el Espíritu Santo está hablándonos también a través de esas palabras Hermanas y hermanos, también nosotros tenemos un espacio de tiempo y de lugar y nos toca vivir aquí en esta nación y nos toca predicar la palabra en esta nación Como dice aquí para que si de alguna manera palpando puedan conocer a Dios Puedan conocer de alguna manera, llega la luz divina a sus mentes y a sus corazones Y les ilumine y les alcance Y esta, esta palabra es uno de los versículos preferidos, es, para mí es un poema Dice porque en él vivimos y nos movemos y somos, como alguno de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Qué palabra tan hermosa, les está, les está dando una lección de, de sabiduría a los que se creen sabios, una lección de filosofía a los que se creen filósofos, señoras y señores, él es Dios… Él es el Señor, nos creó a todos, nos hizo de una misma sangre Nos puso en espacio de tiempo y de lugar Y en Él vivimos y nos movemos y somos O sea, sin Él no somos nada Porque linaje suyo somos En eso tienen razón sus poetas, les dijo el apóstol Pablo Y siendo pues, versículo 29, linaje de Dios no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Yo también fui católico por 20 años y me acuerdo en enero, mi abuelo cumplía, mi abuelo materno cumplía años en enero y. Y, y normalmente iban a la, a la Basílica de Guadalupe, me acuerdo que ellos vivían acá por cerca de Tulancingo, como a una hora de Tulancingo, 45 minutos de Tulancingo y entonces allá en Ciudad de México se reunían todos mis tíos, íbamos mis papás y, y allá pues alcanzarlos en la Basílica y me acuerdo ve, veía a la gente como Estaban las, las imágenes y algunas de ellas tenían cubiertas como de, de vidrio. Y cómo veía la gente con su mano ahí tocando el, el vidrio y, y luego se embarraban. Y yo veía nada más la grasa ahí de las manos ahí, que se sabía que yo decía vaca, ¿no? Pero, pero bueno, es la, la, la fe. Y yo también creía en eso. Y por varios años vi a mis padres orándole a dioses, de, de no eran de oro ni de plata, pero sí de piedra, de arte y de imaginación de hombres y por muchos años yo también lo hice y, y uno piensa, ¿dónde está él? ¿por qué éramos tan ciegos? ¿por qué buscábamos un Dios semejante a nosotros en una imagen de piedra, de escultura? ¿por qué? ¿por qué? Porque hay una ceguera espiritual, ¿verdad? Yo ya estaba en la universidad y yo seguía creyendo en estas imágenes por una ceguera espiritual. Porque hay un, hay un, un, un demonio, una corriente de este mundo que, que nos arrastra y que nos, nos encasilla y que nos hace creer todo esto y, una, y un arraigo de años y años y años. Pero cuando empieza uno a cuestionarse, cuando empiezas a escuchar la palabra de Dios y la palabra de Dios entra en tu, en tu mente y pasa a tu corazón y empieza Dios a hacer una obra allí y entonces tienen sentido estas palabras que dice no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra escultura de arte y de imaginación de hombres pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia les está diciendo a los griegos, ignorantes, no se están dando cuenta, pero, pero sí es una ignorancia. Antes de conocer al Señor, estábamos en la ignorancia, en la ignorancia de Dios, desconocíamos a Dios. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos y ese es el mensaje del evangelio y eso es lo que tenemos que predicar a veces y bueno pero es que qué le digo a la gente, bueno en tu mensaje asegúrate de tener algunas, algunas cosas por ejemplo siempre habla de que hay pecado, dice no pero es que ese mensaje no es popular y me va a cerrar puertas, depende de cómo lo digas Depende de cómo lo hables, si lo estás hablando como tú siendo el juez, sí te van a rechazar, pero si tú dices mira mi vida estaba en desorden, mi vida estaba en pecado y, y Dios me sacó de allí y ahora no te digo que soy perfecto pero tengo una vida más ordenada y Dios me ha bendecido porque hay un problema en la humanidad en general y es el pecado y nos hemos apartado de Dios y le hemos dado la espalda a Dios. No estás juzgando a la persona, pero sí le estás hablando de que hay un problema, el pecado. Luego tienes que hablar de arrepentimiento, es que mira Dios nos llama para arrepentirnos, Dios quiere ponernos a cuentas con Él, Dios quiere que vengamos delante de su presencia y nos pongamos a cuentas, nos quiere perdonar, ¿por qué? Porque hay un sacrificio que ya se hizo, Jesús y Jesús hace posible que tu cuenta sea saldada. Y que puedas venir delante de Dios y ahí les hablas del sacrificio de Cristo Que tuvo que haber un inocente para que los culpables fuéramos perdonados Porque si no Dios no sería juez justo, si Dios simplemente se hiciera la vista gorda Entonces Dios no sería juez justo, por eso tuvo que venir Jesús a pagar por nuestros pecados Y entonces les hablas de la gracia, mira ahora la salvación es gratuita Lo único que tienes que hacer es creer creer en Él, confesar con tu boca que Jesucristo es el Señor y creer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos y serás salvo, les hablas de la salvación, mira Dios tiene una, una vida por la eternidad, no solamente aquí en la tierra, después de que mueres no termina todo, tu alma es eterna y Dios quiere que vivas con Él por la eternidad, Hablemosle así de sencillo a las personas, prediquemos el Evangelio, aprovechemos oportunidades para predicarles el Evangelio, el Evangelio es sencillo, el Evangelio es entendible, dijo un predicador, Dios puso las galletitas en el cajón más bajo de la alacena para que todos las alcancen, todos podemos entender el mensaje del Evangelio, es sencillo, es sencillo, podemos entenderlo, y entonces versículo 32, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió del medio de ellos, más algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopaguita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. ¿verdad? unos se van a burlar de nosotros por supuesto, bueno, Estás loco, ignorante, no sé qué, nos van a decir, pero otros van a escuchar y, y otros aunque se burlen, la semilla ya se sembró y un día esa semilla puede dar fruto, entonces hay que predicar el evangelio, mira Dionisio dice que era el Areopagita. y algunos dicen que era uno de los jueces que juzgaba ahí en el areópago, y se convirtió, y Damaris, y otros con ellos, y allí empezó a haber iglesia. Entonces, lo único que hay que hacer es orar y predicar. Y dejar que el Espíritu Santo hable a nuestros corazones y sintamos compasión por la gente. Sintamos compasión por nuestro país, por nuestros familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo. Yo recibí una enseñanza muy sencilla del hermano Wen Myers acerca de los cuatro llamados. El llamado de adentro, el llamado de afuera, el llamado de arriba y el llamado de abajo para predicar el evangelio. Y vamos a ver los cuatro llamados, primero empezamos por el llamado de arriba. Hay un llamado de arriba para que prediquemos el evangelio, Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que decía… ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, yo, heme aquí, envíame a mí. Y Dios está diciendo, ¿quién? ¿Quién va a ir? ¿A quién enviaremos? Y no puedo decir, eh Señor, heme aquí, envíalo a él, ¿verdad? Tengo que sentir el llamado de Dios y decir, Señor, aquí estoy para lo que yo te pueda servir, Señor envíame a mí, Padre aquí estoy, estoy agradecido contigo porque me has salvado y la forma de demostrarte mi agradecimiento es que sí, te digo envíame a predicar el Evangelio, envíame a predicar la palabra, mándame a donde tú quieras y yo hable la palabra y dame oportunidades para predicar el Evangelio, dame oportunidades para hablar, entonces ahí está el llamado de Dios diciendo a quién enviaré. El mensaje ya está, el, el sacrificio ya está, el Espíritu Santo está dispuesto a, a, a capacitarnos. La pregunta es, ¿quién escucha el llamado de arriba? Predicar el Evangelio. El llamado de abajo, también hay un llamado de abajo, porque dice Lucas 16 que había un hombre rico y había un hombre pobre, del rico no nos da el nombre pero del pobre nos dice que se llamaba Lázaro y dice que ambos murieron y Lázaro llegó al seno de Abraham, Lázaro confió en Dios pero el rico había confiado en sus riquezas y fue al lago de fuego, al Hades y allí se encontraron y, y allí el rico levantó su mirada y vio a Abraham y vio a Lázaro y le dijo Abraham padre mío manda a Lázaro que moje su dedo con un poco de agua y que lo ponga en la punta de mi lengua porque estoy atormentado en esta llama de fuego y Abraham le dijo eh, no es que tú recibiste tus bienes en la, en la vida pasada y Lázaro sus males pero pues él confió en Dios y tú no así que no puede Lázaro pasar para allá ni tú puedes pasar para este lado y entonces el hombre rico le hace una súplica y este es el llamado de abajo te ruego pues padre que le envíes a la casa de mi padre porque tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento si pudiéramos escuchar las voces de las personas en el infierno, estarían diciendo cristianos prediquen el evangelio, prediquen la palabra para que no vengan mis familiares a este lugar de tormento. Cuánta tristeza me da cuando alguien fallece y, y, y dicen que Dios lo tenga en su santa gloria, que descanse en paz es que si no aceptó a Cristo en su corazón, no podemos confiar que descansa en paz, no podemos confiar que está mejor que cuando estaba en esta tierra, lo que tenemos que hacer es predicar la palabra, sentir la necesidad y la urgencia de predicar el evangelio, porque si no la persona está expuesta a ir a un lugar de castigo eterno, un lugar donde no hay esperanza, un lugar de donde no podrán salir El infierno no es un cuento para espantar a los niños Jesucristo habló del infierno más que cualquier otra persona en la Biblia El infierno es real y hay un llamado de abajo de decirnos Vayan a predicarles para que no vengan a este lugar de tormento Es el llamado de abajo el llamado de adentro, llamado del corazón, dice Romanos 9.1, verdad digo en Cristo, no miento. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne que son israelitas de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Pablo dice yo tengo una gran tristeza y un continuo dolor, ¿por qué? Porque mis hermanos israelitas no son salvos, cuando yo me acerqué a Cristo yo vivía en casa de mis papás con mis hermanas y yo me acuerdo que yo estaba en los servicios y yo sentía la presencia de Dios y yo tenía un dolor en mi corazón y yo decía que mis padres y mis hermanas también un día conozcan y puedan vivir esto que yo estoy viviendo 15 años estuve orando por mis papás Hasta que llegaron gracias a Dios Y gracias a Dios mis hermanas también llegaron Pero tenemos que sentir ese dolor, ese llamado en el corazón Por nuestros familiares, por nuestros amigos, por nuestros vecinos Por la gente en este país Sentir el dolor de que no tengan a Cristo Eh... Nos, todos los días hay historias que nos deben de tocar el corazón, yo ayer estaba leyendo que un grupo de campesinos se resistieron en contra de, de, unos, de unas personas que los estaban extorsionando y le estaban pidiendo derecho de piso y ellos no juntaron lo que les habían pedido y fueron y se enfrentaron a ellos y hubo violencia, hubo balazos y murieron cuatro de esos campesinos y murieron también algunos de los Delincuentes que los estaban extorsionando Pero qué tristeza que todos los días muere gente Y no sabemos si, si pudieron tener la oportunidad de recibir a Cristo o no Para nosotros son tal vez números Para nosotros, ay, pues sí, llevamos ya 156 mil muertos en lo que va del sexenio Pero cada persona es una vida Cada persona es un ser que fue hecho a la imagen y semejanza de Dios y una oportunidad para predicar el evangelio y tenemos que hacerlo. Romanos 10.1 hermanos ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios pero no conforme a ciencia porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. En este país mucha gente piensa que se debe ganar la salvación y muchos tienen su forma y sus ritos y sus creencias de cómo tener la salvación. Ten, tuve una, una tía, esposa de, de mi tío, hermano de mi papá, súper religiosa, imágenes en su casa y ella organizaba al el pueblo para hacer las misas y, y, y las fiestas y, y todo lo que se tenía que hacer. Estuvimos predicándoles y predicándoles y hablándoles de Cristo desde que yo me convertí al Señor no dejé de predicarles, de llevarles libros, biblia, cassettes, mensajes y un, mi tía se quejaba del estómago y a veces íbamos y no estaba porque estaba en la clínica y nunca supimos que el dolor que tenía era tan intenso, tan intenso que un día pues se les hizo raro la clínica, investigaron más, la llevaron a una clínica, a un hospital regional y resultó que tenía cáncer de estómago, cáncer de estómago en un grado ya muy avanzado y, y tomó meses y, y finalmente falleció, pero antes de fallecer hermanos en Cristo pudieron predicarle el evangelio y yo pude Hablarle por teléfono y seguir orando por ella Y mi esperanza es que haya tomado la decisión Todavía le dije a un pastor que vive allá en, en la sierra Puede ir a, a visitar a mi tía, está tal vez a días de partir Vaya y, y, que, y que le permitan orar, lleve su esposa pastor por favor Y, y oren por mi tía y y asegúrense que recibe a Cristo en su corazón, días después, un día después me dice hermano perdóname no me permitieron la entrada, no me dejaron entrar, pero ya habían ido antes y ya había recibido a Cristo en su corazón, así que es una, una cuestión tan seria hermanas y hermanos de cada alma, cada alma tener, si nos ponemos a pensar de verdad que nos deprimiríamos, Tanta gente que se va al infierno, tantas personas que se van a ir a un lugar de castigo, o sea si realmente fuéramos conscientes de eso no podríamos vivir en paz, yo te lo aseguro, estaríamos deprimidos, estaríamos yo no sé pero es algo tan serio, tan serio que muchas veces por vivir en este mundo no lo consideramos. Y un día, un día cuando estemos allá con el Señor, tal vez nos vamos a arrepentir y vamos a decir, Dios, yo pude haber hecho más. Yo pude haber predicado más. Yo pude haber insistido más. Pude haber enfocado más mi tiempo en predicar la palabra y aprovechar las oportunidades. Pero el tiempo, hermanas y hermanos, el tiempo es hoy. El tiempo de salvación es hoy. Y el tiempo de predicar la palabra es ahora El llamado de afuera Hechos 16, 6 Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia Les fue prohibido por el Espíritu Santo Hablar la palabra en Asia Y cuando llegaron a Misia Intentaron ir a Bitinia Pero el Espíritu no se los permitió y pasando junto a Misia descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión enseguida procuramos partir para Macedonia dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio es el llamado de afuera, si la gente pudiera decirnos, si la gente pudiera entender que la salvación está en Cristo, nos rogarían que les prediquemos el Evangelio, nos pedirían que les enseñemos la Biblia, pero hay una ceguera espiritual, pero Dios nos habla a predicar el Evangelio, el llamado de arriba, el llamado de abajo… El llamado de adentro y el llamado de afuera. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos tantas personas con las cuales interactuamos y con las cuales podemos predicarles el evangelio. Segunda de Timoteo 4.5 Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio cumple tu ministerio, haz obra de evangelista, prediquemos la palabra dice la Biblia a tiempo y fuera de tiempo, a unos redarguye, a otros reprende, a otros exhorta, de otros ten misericordia y aún dice la palabra de Dios que habrá lugares en donde tendremos que sacudirnos el polvo de ese lugar porque el juicio contra esos lugares será, será fuerte, pero hay que predicar el evangelio 2 de Corintios 5.18 Y todo esto proviene de Dios Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo Y nos dio el ministerio de la reconciliación Que Dios estaba en Cristo Reconciliando consigo al mundo No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ahora que fuimos a la sierra hace ocho días, estábamos platicando con una hermanita, esta hermanita, eh, su esposo lo metieron a la cárcel, tiene cinco años en la cárcel y años atrás cuando yo me enteré de la noticia, cuando ella me platicó esta situación, ella estaba muy triste, muy triste, me estaba platicando que había tenido que vender su casa, ella ten, tenía una casa aquí en Pachuca, tuvo que venderla para tratar de ayudar a su esposo y ella me estaba platicando muy triste que pues perdió la casa, no pudo ayudar a su esposo, su esposo sigue allí, estaba muy muy triste y hace ocho días que la volvimos a ver estaba completamente transformada, le dije hermana cómo está su esposo, sigue en la sí, dice sí lo, lo, lo fui a ver y allí sigue y espero poderlo ir a ver pronto. Y, y nos empezó a compartir y dice estamos predicando el evangelio allá en otro pueblito Y estábamos visitando cada ocho días y ya son ocho familias que, se, que han creído Y estaba súper emocionada la hermana y Dios nos da propósito hermanos Cuando predicamos el evangelio Dios nos da propósito y nos da vida Y nos da una satisfacción tan grande como esta hermana que no cabía de felicidad, la sonrisa en su boca, de decir estoy, estoy siendo parte del equipo de hermanos que estamos predicando el evangelio allá en este pueblito y, y, y nos habló de otro hermano, ese otro hermano lo conocimos porque cuando hicimos algunos campamentos de jóvenes allá en la sierra, las tiendas de campaña se ponían al lado del río y este hermano tiene una casa cerca del río y entonces en esa casa de él, ahí se iban a, al baño, eh, había una casa para las niñas y otra casa para los niños pero ahí podían ir al baño y una de esas casas era la de él y él es un hombre que se había alejado de Dios, no, ya no se congregaba, hace poco se empezó a volver a congregar y ahora es uno de los que está llevando la palabra, entonces Hermanas y hermanos, tenemos todos un ministerio de la reconciliación. Rogarle a los hombres que se reconcilien con Dios. Tú dices, Yo no le ruego a nadie. Bueno, aquí sí hay que rogarles que se reconcilien con Dios, que, que es el tiempo de salvación. Somos embajadores, dice aquí, en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Reconcíliense con Dios. Es el llamado que Dios nos hace a nuestro corazón. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie. Es la oportunidad que tenemos, hermanas y hermanos, predicar el Evangelio. Cuando vayamos con el Señor, ya no podremos predicar porque pues ya todos van a ser salvos allá, entonces la oportunidad es aquí, en este tiempo, Padre te damos toda la gloria Señor, tú nos has dado la oportunidad de conocerte y hemos escuchado tu palabra por medio de alguien que nos predicó, pero seguramente esa persona que nos predicó antes oró por nosotros Señor, y hoy somos el fruto de esa intercesión y de esa predicación. Señor, así como alguien nos predicó también, queremos pedirte que nos uses para predicar el Evangelio. Que escuchemos el llamado de arriba. Y si tú escuchas el llamado de arriba en esta hora, levanta tu mano y dile Señor, heme aquí, envíame a mí, úsame a mí Señor, úsame a, a mí Allí en mi trabajo, allí en mi casa, allá con mis familiares. Señor, todos, todos nos hemos sentido torpes para predicar el Evangelio. Todos nos hemos sentido incapaces de hacerlo. Pero nuestra capacidad, como dice tu palabra, proviene de ti, Señor. Nuestra competencia proviene de ti tú eres el que nos capacita para predicar el evangelio nosotros por nosotros mismos no podríamos hacerlo Señor úsanos, usa nuestra vida tómanos para llevar tu palabra tómanos como instrumento en tu mano para llevar tu palabra y úsanos como embajadores de Cristo y como dice ahí que leímos como si Cristo hablase por nosotros, le rogamos a los hombres reconcíliense con Dios. Señor mira la condición tan triste de nuestra nación, mira la condición tan triste Padre de muchas familias que no tienen esperanza. O que aparentemente tienen alguna esperanza pero sabemos que si no eres tú Señor Esa esperanza es falsa Algunos confían en su dinero Otros confían En su poder Otros confían en su sabiduría Otros confían en su religión En sus ritos, en sus obras Señor Pero sabemos que solo tú eres Esperanza de vida Y queremos Padre llevar esa esperanza A muchas personas Danos un corazón que se enardece como el del apóstol Pablo, muévenos con el llamado de abajo Señor, de aquellos que, que dicen predíquenles para que no vengan a este lugar de castigo, háblanos Señor a través del llamado de afuera, de la gente que está sufriendo, de la gente que está pereciendo todos los días Señor. Y que nuestra vida cuente Haz que nuestra vida cuente Señor Para salvar a muchos Para que en esto seas glorificado Tú En que llevemos mucho fruto Mucho fruto y seamos así Tus discípulos Gracias te damos Padre De todo corazón Y Señor yo sé que con pocos Pero con un corazón bien comprometido Tú vas a hacer grandes cosas en este lugar. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.